0: 嗨，她穿婚纱好看吗？她是一个歌手，但也是一个演员。穿婚纱不是她的第一次，不过没有一次是属于她自己的。这个可能是他这一生的遗憾，但他有我们的爱，他的遗憾都填补了。他将自己嫁给了音乐，嫁给了我们。接下来，他将这首歌送给大家。他经常觉得夕阳和黄昏都很美，但是都很短暂。我们应该更加要去珍惜，更加快去争取身边想要的东西。要不一转身，我们什么都没了。所以接下来的这首歌，他选的原因，是因为这首歌可以代表他的心声。也是里面的每一句歌词，他都觉得很有意思，所以他选《夕阳之歌》，希望你们喜欢
1: 。欢迎收听《广州夫妻讲东西》，我是肖峰
0: 。你好，我是思琪语文
1: 。刚才大家听到的是梅艳芳在她的最后的演唱会所唱的最后一首歌。之后的一段独白
0: 。嗯，这次演唱会呢是在二零零三年十一月十五日举行的。那这个演唱会结束之后的四十五天呢，梅艳芳就因为宫颈癌就病逝了，中年呢就是四十岁。老公，那我们十一月底的时候就去看了这个电影、哦，我
1: 。嗯，又刚好就是十八年后的一个重新再看一下他的一个。人生的故事啊
0: ，嗯，对啊，我觉得梅艳芳她的一生都是挺传奇的。例如说，她四岁半的时候就已经跟她的姐姐梅爱芳一起去登台卖唱了。我们这么小的年纪来说，都是还懵懵懂懂的吧
2: ？嗯
1: ，就还没有到说要养家糊口这个地步了。但是，可能在他们的那个人生经历当中，因为在他们小的时候可能。是家庭环境不是很理想啦，嗯、啊，也需要到他们两姐妹，相当于就是呃，不是说相依为命了，但是也只能够靠他们，好像一个摇钱树一样，呃，去登台、嗯、去卖唱这样，确实对于一般家庭来说，还是挺难想象有会有这么早就出来去赚钱这个情况
2: 啊
0: 。对啊，然后在一九八二年，就是他十九岁的时候。就参加了第一届的新秀歌唱大赛，而且还获得了冠军呢。我们那个时候都还没有出生哦
1: 。对啊，然后他的那个歌唱大赛当中，我觉得印象最深就是他唱的是徐小凤的《风的季节》，嗯
2: 、因为他
1: 的那首歌唱起来好像比原唱有过之而无不及嘛。
2: 嗯。又
1: 可能小凤姐当时因为已经很有名气了啊，嗯、但是没想到就是。没有名气的梅艳芳，那唱起来这首歌能够唱得那么的动听，让很多音乐人呢、啊，还有就是歌迷都为之一惊、啊
0: 、而且梅艳芳把那首歌呢演绎得很有韵味耶
1: 。那所以就是有了她的这一个这么好的开局吧，然后她的星途就是非常的平坦了、啊，然后一路也很顺，但是可能她的整个的。歌唱生涯当中呢，当然有高有低啦、啊，但是他最初的阶段还是相当的顺利的
0: 。嗯，是啊，就例如他拿过很多的劲歌金曲的大奖啦、啊，还有在电影方面，他也是四料的影后哦
1: 。嗯，对，因为拍了一个《胭脂扣》，那么拿到了金像奖啦、啊，还有金马奖以及金龙奖，还有亚太影展四料的影后。对于他来说，除了歌唱是一个。很有天分的一个事业之外呢，哎，没想到就是拍戏的话也是拍电影啊，也是他的一个很擅长的一个工作
0: 。对啊，而且他还能拍搞笑的电影呢，就是跟着周星驰是吧？嗯，拍一些搞笑的电影，这个我也是没有想到的
1: 。就以为他是一个比较强悍啊，或者是比较男孩子气的那种形象，但是没想到他也有他的一个幽默的一面呢、啊
0: 。对啊。那为什么说梅艳芳是一个百变天后呢？她还有更意想不到的一面是大家都可能没有想起来的，梅艳芳居然也会唱儿歌的哦
1: 。哦，是啊，那个 I Q 博士啊，是吧
0: ？对啊，那首歌我不知道，原来居然是她唱的，而且她唱起来真的是好可爱的那种。
1: <笑>所以就是她的心态嘛，其实她可能因为。作为童星登台嘛，嗯，那童童星登台，他可能他就比较容易拿捏到就是小孩子的那个神情啊，嗯，那然后自己可能就是把自己小时候再重新演绎一遍，就小时候是怎么唱的呢？然后、嗯、长大以后，他可能就是能够比较容易带入到这个这个情绪当中
0: 。对啊，就是从这首歌里面，我也看到了梅艳芳她有童真的那一面吧。嗯，而且说了这么多的话。梅艳芳她就是93年的时候就跟呃成龙啊、许冠文等等的人呢，就成立了香港演艺人协会哇，嗯、而且在01年的时候，她就成为了首位的女会长呢。嗯
1: ，那么其实这个演艺人协会在疫情期间啊，就现在咱们联想这两年的一个疫情啊，哈，都是、嗯。它会发挥着很大的一个作用，就是对于一些底层的演艺人员呢，他其实会给予很多的扶持的。嗯，因为可能梅艳芳这种就是能够成为会长的，他肯定那个江湖地位就是会有、嗯、呃一定啦。那他能够有这个号召力，嗯、就可以为一些呢可能能力不是很强的一些演艺人呢做一些帮助。嗯，那所以我相信，就是成立这个协会的话，其实。一如既往到现在，现在不知道是不是还是古天乐做会长啊？嗯，反正疫情期间啊，古会长就帮了很多的收入不是很高的一些演艺人员度过了这个疫情的一个难关，这样。嗯
0: ，那上一次疫情的时候，梅艳芳还在世的时候，他也帮了很多市民嘛，是就召集了很多演艺人员去办了那个一比九十九的那个演唱会嘛。就是为香港人去打气了，嗯，那我觉得，就是如果呃梅艳芳她现在还在世的话，我觉得她也会这样子做的
1: 。嗯，对，就是她一直都会有一颗爱心在这里啊，就能够，她、嗯、能够有这个能力的话，她都去帮啊。我觉得就是一个大姐大的一个挺好的榜样，这样
0: 了。嗯。所以在1993年的时候呢，梅艳芳就正式的成立了自己的“四海一心”的慈善基金会呢。嗯
1: ，所以她的善心就不单指在行内哈、啊，在行外她也是很出名的啊，嗯、就做慈善这个方面的一个想法。嗯
0: ,嗯，那她还在内地呢，就捐建了很多小学呀、啊，还有帮助很多山区的小孩子啊这些。就是，所以他做了这么多东西，无论是在演艺的事业上，还是慈善的事业上，他做了那么多努力的贡献的话，在二零一八年的时候呢，就有一颗小行星呢就以梅艳芳命名了
1: 。嗯，嗯，那看来就是他能够被命名成为这个小行星的话，也证明了他的地位是很崇高了。那为什么会这么崇高呢？嗯、我相信就是你刚才说到他很多，呃，做慈善的这个方面的贡献啊等等，嗯、我觉得也是功不可没的
0: 。对啊，就是他的影响力是影响到现在耶，所以在2014年的时候呢，在香港的星光大道里面呢，就有一个梅艳芳的铜像
1: 。嗯，刚好那个时候就是他参加第一届新秀歌唱大赛32周年的时候。啊，也是由他的粉丝协会去精心策划的啊，所以最终能够在因为星光大道这个地方很象征这个香港的演艺事业这个最辉煌的一个地方嘛，那能够在那里去展出的话呢，也是一个挺好的一个褒奖
0: 。嗯，那你知不知道那个雕像底座下面写着“香港女儿梅艳芳”这几个字？你知不知道是谁写的呢？
1: 嗯，应该是他的好朋友刘德华吧
0: ？对啊，哇、哦，啊、所以我觉得这个很有意义、啊、我觉得是。
1: 嗯，因为被誉为香港女儿哈、啊，因为梅艳芳的话，她可能一举一动，她都是想为香港做一些发声或者代表、嗯、这样啊。嗯、而且她也确实那个能力也配得上去为香港做很多的一些贡献这样
0: 。嗯，那不如我们说回电影里面呢。看完整个电影的话，你有没有一些什么深刻的画面呢
1: ？深刻的画面就是可能比较震撼的是他，啊，就是他在那个卡拉 OK 就被扇了一个大的耳光哈、啊，嗯，觉得很冲击这个当时的视觉，就是哎，没想到一个大姐大都会有被一些江湖大佬就是暴力对待的一个事件发生。嗯嗯，呃，因为在当时来说还是挺不可思议嘛。
2: 嗯，因为
1: 以他的地位来说，哎，谁敢去这样动他呢？是吧？对。对那但是真的发生了以后呢，这个事件也是他的一个人生的一个转折点嘛，对他未来的一个人生的选择啊，嗯、还有就是演艺事业的发展呢、啊，其实是造成了很大的一个影响。
0: 对对对，这个是当时也是闹得挺大的
1: 。对，我觉得我不是算很八卦的那种啊，没有太关注这个，呃，娱乐圈的新闻的情况下呢，哎，原来当年真的有一件这样的事情发生的时候，我觉得还是挺不可思议的
0: 。嗯，那这个电影给我最深印象的呢，就是他跟他姐姐准备要报名参赛那个歌唱比赛的时候嘛，那他姐姐就说。哎，呃，我们要不要取个英文名字啊？显得洋气一点嘛。嗯、那个时候，梅艳芳就看着那个比赛的那个广告，在下面就说：“我的英文名要取一个 A 字开头的。”嗯，那她姐姐就问她为什么要 A 呢？然后梅艳芳就说：“我要拿第一嘛。”嗯
1: ，就她是很好胜的一个性格啊
0: 。对啊，所以这个画面我是挺深印象的。嗯。
1: 因为正因为是他有这种积极向上的心态啦，然后不服输啦，才有他后来的一个这么辉煌的一个人生嘛。
0: 嗯，那后来呢，还有一个画面我是挺深印象的，就是一九八五年的时候嘛，梅艳芳就去日本宣传她那个专辑，然后在日本呢，她就遇到了日本的歌手，然后两个人呢很快就坠入爱河了这样子。然后呢，他们两个在日本的时候。梅艳芳是在家里煮着饭，然后等男朋友回家吃饭，等了很久很久。然后她煮饭的时候是很笨拙的，切着那个红萝卜啊、切着那个青瓜呀，就是看了她的那个煮饭的动作，其实是很笨拙的。但是她都很用心去为了她男朋友去准备这个晚饭，然后等了很久很久，她都快睡着了，然后她男朋友才回来。那其实，在这个画面就会令我觉得。梅艳芳其实是一个小女人来的，其实是一个嗯
1: ，就其实她这出电影贯穿的，就是除了说她有多辉煌之外呢，这个只是一个可能她的外表。嗯、那然后呢，更内心去揭露这个梅艳芳的一生的话呢，其实就是她只不过是一个小女人
2: ，嗯、呃，都
1: 会拥有很多呃平凡女生所拥有的一些想要过的生活，但是。嗯只是作为他这样一个天皇巨星来说，他要过这种小女生的生活实在是太难了。对啊，又好像他要拍这个拖，也要搞到地下行，甚至是如果你要事业的话，你只能够结束这一段的异国恋
2: 。嗯、那么
1: 所以我觉得，其实要作为一个天王巨星，要牺牲的东西是要很多的了
0: 。嗯。我记得在电影里面，就是说了一句很感叹的话嘛，那句话是怎么说来着
1: ？他就说做歌手是不是就不能拍拖呢
0: ？对啊，就是这句话其实是显得他挺唏嘘的，是吧？就是如果做歌手的话就不能拍拖，拍拖的话就要放弃事业，所以我觉得做演艺人好像都就是不能十全十美耶。
1: 那肯定啦，就是你要吃这行饭的话，就是食得咸鱼，抵得渴的嘛。你要就能够接受这个，他要你放弃的东西，你才最后能够有所成就嘛。那其实不管是什么行业，你要成功的话，肯定要放弃很多很多的。嗯
0: ，那还有什么情节你是很深印象的呢
1: ？还有一个情节就是他刚刚去可能面试啊，相当于是面试吧。嗯，他要见刘培基，
2: 嗯，
1: 因为他知道刘培基可能会带给他很多吧，
2: 嗯
1: ，呃，但是他只是一个刚刚出道、初出茅庐的一个小女生，嗯，可能你要接受被改造的话，会很不适应，
2: 嗯
1: ，然后他可能也是比较放得开吧，很快就能够要接受到他自己这种改变，然后就迅速成功了。那、嗯、我觉得他一个可塑性还是很强，然后。就那个画面很有年代感嘛，所以会特别深印象。嗯、就是那个画面就泛黄泛黄的，就是感觉是八十年代的那种。就那时候给我的感觉就是，哦，原来就是一个平凡无奇的人，你要最终有所成就，你要迈出那一步，就要大胆接受被改造
0: 。那在电影里面呢，他患病之后呢，去日本呢？最后一次见她的前男友，那然后他们走在江边的时候，就看到有一对老夫老妻在牵手旁边经过的时候，他是呆呆的站在那里看着那对老夫老妻互相的扶持、互相的脱手这样子，我觉得他的内心里面也是很渴望有这样的一个画面的
2: 。嗯，
1: 就肯定啦，每个女孩都有一个憧憬嘛。嗯，就如果是能够过上跟自己爱的人的一个生活，那么肯定是最完美的。但是他可能也回望过去，如果他要过这种生活的话，其实也可能没有现在的一个梅艳芳出现，嗯，就没有了这一颗天皇巨星了，嗯、就是所谓的小行星，用它命名可能也没有这种事了啊，嗯，它只能够就是平凡星空当中的其中一颗小星星。那就不会成为这么夺目璀璨的一个明星了，所以我相信他的一个整个电影的一个宗旨，就还是要贯穿一个天皇巨星跟做小女人，你究竟要取得怎么样的一个平衡
2: 、呃？嗯
1: ，就是互相心里的一个博弈的一个过
0: 程吧。嗯，有一个画面其实我是不知道的，就是看了电影之后我才知道，原来。他最后一次演唱会其实就是距离他去世之前的四十五天嘛。其实那个时候，其实他的病已经是很严重了，他的肚子已经痛得站不起来了。但是呢，他走向那个舞台的升降台的时候，其实他都是弯着身这样子去走过去的。然后他的身边的工作人员还问他行不行啊？要不然就放弃了吧？那他就说了一句，他说他不能够缺席舞台的。他不能够失信于观众的，所以他就强忍着那种痛，然后走向升降台上面。但是当工作人员帮他把衣服拿开，把那个软水袋给拿走的时候，他拿着那个麦克风，把身体给站直了，就是打起精神来，然后那个升降台就把他升上去了
1: 。嗯，就是他作为一个女人的话呢，还是拥有他的那份倔强。啊，就希望能够在最后的一场演出当中，能够呃，再给观众再看他一个呃美好的一面嘛，因为想留给观众最好的一个回忆，所以他呢要坚持做这个演出了啊，嗯、不然的话，其实，在这种生命最后的时间，其实他自己有感觉嘛，就是自己都应该可能离人世已经不久了啊，可能要离开人世了，嗯、那但是。无论要经历多大的一个困难、痛苦啊，他都要为观众献上这个最后的演出。我觉得，作为歌迷的话，应该是很感动的。哎、呃，如果知道自己的偶像，呃，已经这样的身体状况了，他还要做这个演出，我相信很多的歌迷可能宁愿他不要做这个演出了，嗯，是吧？那如果从人性的角度来说，应该是这样。但是，他是一个很独特的性格的人啊，他决定要做的。事情他就一定要做，那而且是一定要做好。嗯，那么你看他最后这个演唱会，他对自己的服装的要求，就知道他是有有多么高标准的一个人了，是吧
0: ？对啊，还有是他自己的状态呢。对啊，就是不单只是舞台呀、啊，还有服装啊，还有他对自己的那个要求，他的自己的状态，演出时候的状态，他都是很高要求的
1: 。嗯，所以这个也是他能够成为一个这么成功的人的一个。为什么一个人他会这么成功呢？一定是他有背后的一个不可告人的一个原因，嗯、因为他有一个很强的一个自驱力啊。嗯
0: ，就是他对自己要求很高，然后对观众他也是很疼爱的。嗯，那他除了听众观众是很疼爱之后呢，他对后辈也是很疼爱的哦。嗯，他在电影里面说了一句京剧，就是说前辈提携后辈是天经地义的事。他说不值得大惊小怪的，嗯，我这个气量我就觉得很佩服他了
1: 。那是啊，因为你看各行各业，甚至就只是说演艺圈的话，有多少人能够做到他这种想法，是吧？嗯，如果个个都能够像他这样的话，你还愁这个娱乐圈不繁荣吗？是吧？对。那我觉得现在的可能香港娱乐圈应该也不只是现在的这个样子，嗯、但有可能就是。前后浪推前浪的话，这种是很常见的一个情况。但现在可能你会发现这些后浪都不太行了哦。嗯、呃，不知道，当然有很多方面的原因啊，有大环境的原因啊，还有等等。但是我相信，是不是每一个前辈都能够做到像梅艳芳这样，我提携后辈是天经地义。你其他的巨星能不能把这种事做得这么顺理成章呢？嗯、那我觉得应该。没有这么极致了，没有像梅艳芳这么极致
0: 了。嗯，是的，梅艳芳她到最后演唱会唱了这首《夕阳之歌》，那这首歌是怎么来的呢？就话说，梅艳芳当时去日本的时候，就跟日本的歌手相恋嘛，嗯，然后她就拿到了这位歌手的一首歌的改编权之后呢，她就邀请了作词人陈少琪为这首歌呢重新去填词。那他就沿用了原来歌曲的曲名，嗯，那这首歌呢也是梅艳芳她自己最喜欢的一首歌，所以她就用这首歌作为她人生最后一场演唱会最后的一首歌来的
1: 。那下面咱们一起来重温一下这首歌的歌词吧
0: 。好呀，《夕阳之歌》
1: ，《夕阳之歌》
0: ，梅艳芳
1: ，梅艳芳
0: ，斜阳无限
1: ，斜阳无限。
0: 无奈只一息间灿烂
1: ，无奈只一息间灿烂
0: 。随云霞渐散
1: ，随云霞渐散
0: 。逝去的光彩不复还
1: ，逝去的光彩不复还
0: 。迟迟年月
1: ，迟迟年月
0: 。难耐这一生的变幻
1: ，难耐这一生的变幻
0: 。如浮云聚散。
1: 如浮云聚山
0: ，缠结这沧桑的眷颜
1: ；缠结这沧桑的眷颜
0: 。漫长路骤觉光阴退减
1: ，漫长路骤觉光阴退减
0: 。欢欣总短暂，未再返
1: ；欢欣总短暂，未再返
0: 。哪个看透我梦想是平淡？
1: 哪个看透我梦想是平淡
0: ？曾遇上几多风雨纷
1: ，曾遇上几多风雨纷
0: ，编织我交错梦幻
1: ，编织我交错梦幻
0: 。曾遇你真心的臂弯
1: ，曾遇你真心的臂弯
0: ，伴我走过患难
1: ，伴我走过患难。
0: 奔波中心灰意淡
1: ，奔波中心灰意淡。天生,淡
0: 天生孤单的我心暗淡，天生
1: 孤单的我心暗淡
0: 。路上纷扰波折在一弯
1: ，路上纷扰波折再一弯
0: 。路上风霜哭笑再一弯
1: ，路上风霜哭笑再一弯。
0: 一天想到归去，但已晚
1: 。一天想到归去，但已晚
0: 。好了，这首歌的歌词就是这些。呃，我觉得这些歌词真的是能总结到梅艳芳她的一生里面去
1: 了。嗯。呃，而且也是对她可能人生最后的一个阶段的感想的一个总结吧。嗯。因为她可能。他的人生很短暂，嗯，呃，但是他在有限的人生当中呢，就是把他的一个光辉都发放出来了，嗯，然后大家都知道“夕阳无限好，只是近黄昏”，这个、意思就是说，夕阳、嗯、再美啊，它都很快就会消失了，嗯。那么，我觉得可能用“夕阳”来形容梅艳芳的一生呢，可能也是很恰当。当然，我们其实也。很不愿意去用这这夕阳去来形容它，因为没办法，因为它很美，但是很短暂。嗯啊，这个确实也是挺让人遗憾的一个遗憾美吧，我觉得是
0: 。嗯，所以他在这首歌之前说的独白也是说，希望我们要珍惜，希望我们去争取自己想要的东西。那节目的最后，我们引用他的原话来作为我们这期节目的结尾吧。也希望大家听到这首歌的时候，能够把粤语的那个发音给发准确，然后唱这首歌的时候，深深的怀念一下梅艳芳吧
1: 。嗯，对，可能每次听到这首歌的话，都会想起梅姐啊。
0: 嗯，好了，那这期的节目就到这里吧。嗯
1: ，好，我们下期再见
0: 。好，拜拜。
3: 我是一个歌手，但我也是一个演员。着婚纱，唔系我第一次。不过冇一次系属于我自己嘅，呢个系得我可能系我一生嘅遗憾。但系我有你哋嘅爱，我系将呢个遗憾又填补晒。我将我自己嫁俾音乐，嫁咗俾你哋。以下落嚟啦。将为我揀最后嘅一首嘅歌送俾大家。我成日觉得夕阳同埋黄昏都好靓，但系好短暂。我哋應該系更加去珍惜，更加去快啲去争取你哋身边想要嘅嘢。如果唔系眨埋眼，我哋就咩都冇晒。所以以下落嚟呢歌，我揀嘅原因係因为佢可以代表我心聲，亦都係入邊每一句歌词我都觉得好有意思，所以最后落嚟揀嘅呢首歌俾你聽，《夕陽之歌》。